0: Toinen jahven nimi on Jahvero Fehaa, eli Herra sinun parantajasi. Terveys on meille kaikille hyvin tärkeä ja osaamme arvostaa sitä erityisesti silloin tai sen jälkeen, jos olemme sairastuneet vakavasti. Ja kun kuulemme, luemme tai saamme esirukouspyyntöjä seurakunnassa, aika suuri osa niistä koskee ihmisten fyysistä tai psyykkistä terveyttä. Herra sinun parantajasi. Kun Jumala toi israelilaiset ulos Egyptistä ja oli kohta tekemässä heidän kanssaan liittoa Siinaalla, hän sanoi heille näin: 2 Moos 15 ja 26. Jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varten hänen käskynsä, noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane sinun vaimoksesi yhtään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä sillä minä olen Herra, sinun parantajasi, Jahve Rofihaa. Sanalaskujen kirjassa on paljon sellaisia sanalaskoja, joita israelilaiset ovat tunteneet, noudattaneet, ja mekin voisimme harjoittaa niitä mielessämme ja käytännössä. Esimerkiksi sanalasku 3, 6 8, missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele se viisas. Pelkää Herra ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Sitten sanalaskut 4.21. Älä päästä mielestäsi minun sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke, koko hänen ruumiillensa. Eli Jumalan sana toimii lääkkeenä. Tai sanalaskut 11.25. Sielu, joka jakaa siunausta, tulee ravituksi, joka muita virvoittaa, se itsekin virvoittuu. Vapaaehtoistyöntekijät ovat huomanneet, miten suuri ilo heille tulee, kun ne saa palvella muita. Ja se on meillekin hyvä, että me ajattelemme muitakin kuin vain itseämme. Sanalaskut 15.1. Sävyisen vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan. Tai sanalaskut 16.24. Ystävän sanat ovat nuorta hunoja, makeat mielelle, virvoittavat ruumiille. Eli ystävän sanat voivat virvoittaa mielen, vahvistaa ruumista, ilahduttaa ihmistä. <köhön> sanalaskut 25.15. Kärsivällisyys tehoa mahtimiehenkin, lempeä kieli särkee kovan luun. Kuvitelkaa, lempeä kieli särkee kovan luu. Sanalaskut 27.9. Öljy ja suitsuke ilahduttavat sydämen, samoin ystävän hellys, alttiisti neuvoja antavainen. Tai sitten sanalaskut 27.17. Rauta, rautaa hioo ja ihminen toistansa hio. Aikanaan pyysin Jumalalta, että opetamua rakastamaan, niin miten hän vastasi? Antoi mulle niin vaikeita ihmissuhteita, että mä en millään voida sietää heitä, mutta sitten Jumala sanoi, no miten muuten sä voit oppia rakastamaan? Jos se rakastat vain niitä, joista sä tykkäät, niin eihän se ole mitään. Mutta kun sä rakastat niitä, jotka on suo vastaan, jotka ei, joiden kanssa on vaikeita, sitten sä tiedät, mistä rakkaus ehkä on kysymys. Kun ajattelemme juutalaisten historiaa, niin he ovat vuosituhansia olleet terveempiä kuin muut kansat silloin, kun he ovat seuruneet mooseksen laissa annettuja ohjeita. Ja mikä on juutalaisten sotilaiden mielenterveyden salaisuus? Se maahan on jatkuvassa sodassa, joutuvat jatkuvasti kokemaan ikäviä asioita. Heidän salaisuutensa on defusing ja debriefing. Eli hyvin, he saavat hyvin pian traumaattisen tilanteen jälkeen purkaa ammattilaisille sen aiheuttamat tunnemyrskyt. Pelastus, kreikaksi soteria, tarkoittaa sekä sielun pelastusta, että ruumiin, mielen, ihmissuhteet ja yhteisöjen parantamista. Kun lukee evankelimmeitä, niin huomataan, että siellä on 25 prosenttia kertoo Jeesuksen parantamistoiminnasta. Jumalan valtakunnan evankelimi on myös kaikenlaisen parantumisen evankelimia. Jeesus paransi ihmisiä, koska olivat sairaita, eikä hän vaatinut parannetulta uskon tuloa. Mä oon joskus ollut vähän kapinaan mielestä. Ois, niitä olisi pitänyt tulla uskoon myös, kun ne sai lahja, mutta ei, Jeesus ei vaatinut sitä. Mutta moni silti tuli. Joskus Jeesus sanoi parantuneelle kreikan kielellä, he pistis suu se soken se. Sinun uskosi on parantunut tai pelastanut sinut. Onko siis parantuminen aina riippuvainen sairaan ihmisen uskosta? No, Kuinka paljon uskoa tarvitaan parantamaan sairaita? Me kerron tutkin tätä asiaa Luukkaan evankelimista. Hänhän on lääkäri, joka kirjoitti evankelimin. Ja mikä oli lopputulos? Parantumisen ehto ei ole sairaan ihmisen vahva usko, vaan mikä? No se, että hän on sairas. Voi miten helpottavaa. Voi miten helpottavaa. Vain sairaata parannetaan. Vain haavoittuneita sidotaan. Vain sidottuja vapautetaan. Vain murheellisia lohdutetaan. Vain kuolleita herätetään. Vain jumalattomia vanhuskautetaan. Apostoli Pietari lainaa 700 vuotta aikaisemmin kirjoitettua profeetta Jesan tekstejä, kun hän sanoi itse omassa ruumissaan, hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme vanhuskaudelle, Hänen haavansa ovat teidät parantaneet lankemus toi maailman kärsimyksen, sairaudet ja kuoleman, mutta Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus toivat maailmaan pelastuksen ja parantumisen lähteen. Jos Jumala ei paranna meitä jostain kroonisesta vaivosta, hän voi antaa meille jotain, joka on parempaa kuin fyysinen terveys. Ehkä me opimme Paavalin tavoin tuntemaan Jumalan kaikki riittävää armoa. Tämä sama Israelin Jumala, Jahwe feha on myös meidän Herramme. Hän on suuri ylilääkäri, kaikvaltias parantaja, jonka vastaanotto on aina auki, ei tarvitse tilata aikaa. Ja nyt tässä ajassa me saamme nauttia Jeesuksen kärsimyksen hedelmänä parempaa terveyttä, noudattamalla hänen sanansa ja uskoutamalla hänelle kaikissa vaivoissamme. Lopullinen parantuminen tapahtuu sitten perillä kirkkaudessa, jossa kaikki kyyneletkin, pyhitään pois. Jeremia 17.14 sanoo, Paranna minut, Herra, niin minä parannun. Pelasta minut, niin minä pelaston, sillä sinä olet minun ylistykseni aihe. Silloin voimme Daavidin kanssa laulaa psalmi 103 sanoen, Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Jos ei tässä ajassa, niin kerran kirkkaudessa.